0: 月上港湾微电台。想要获取更多的资讯，可以关注电台公众微信号 fmysgw， 或关注电台官方微博“月上港湾微电台”。欢迎收听《异文录》，每晚一个离奇鬼故事。第七十九页，半根针。可能是台风的缘故，原本火热的八月也凉爽起来。只是想到即将要来到的七月半，忽然觉得这天气又十分的阴晴。不知道纪言和李多已经走到哪儿了，随手打开信箱，却发现居然多了纪言来的信。这家伙想必知道、啊七月半将至，居然发了封问候信，只是看着多少有点别扭。又快到七月半了，前些日子我和李多为了寻找当地的传说故事，要度过一条河。据说河对面的村子啊发生非常奇怪的事情，我急于过去，只是河面没有桥，水却又涨得厉害，所以搭了这个老人的船过去。没想到，居然有意外的收获。时至鬼节将近，或许这故事啊，你可能用得着。我看了看前面的花，忽然来了精神，早上起来的困意一扫而空，继续看了下去。这里荒凉的很，四处望去只有无边无际的石滩和杂草。原本狭窄的河面忽然湍急起来，就像揉散的面团，水浪都是一块一块的涌动着。我和李多找了许久，却没有看见过河的桥。天色呀，也渐渐的暗淡起来。刚刚结束大雨，似乎又有些回头的意思。河面的鹅卵石被雨水冲刷的光亮异常。正着急着呢，却看到水天一色的角落里，居然停靠着一叶扁舟。不仔细看，仿佛被融进去了一样。我走了过去，一位带着灰白色草帽。披着件陈旧蓝色工作套外衣的，下身套着灰色短裤的摆渡人，闷着头在抽着水烟呢。我走过去问了一声：“请问开船吗？”他抬起头，脸犹如一个干瘪放置很久的老面馒头，带着萎黄，又像干缩严重的苹果，眉毛几近脱落干净，眼睛和脸颊都铺满了深入沟壑的皱纹，嘴巴含着烟嘴带着漠然的眼神望着我们，卷至手肘处的袖子下面布满了如蚯蚓粗细的长长血管，一根根凸立出来。常年接触水的人都会这样，皮肤黄而干燥，上面站着一层层还未完全脱落下来灰黑色的死皮。终于，在注视了我们几秒后，他嘴巴离开了水烟筒。当然开了，不过你们姓什么？他操着浓重的地方口音问道。我奇怪他的问题，不过还是告诉了他。李多也有些不悦，性急的催促着。他看上去似乎年纪很大了，却不知道为何还在这里摆渡，而且这里似乎很少有人过来，或许不是我们，他一天也接不到一个客人。老人身体却很健壮，站起来，后面如铁板一样整齐直立。他将水烟收拾起来，顺手接过我们的行李。船体不大，却也勉强容下四个人。我和李多对面而坐，老人则站在船头，将船撑离了河岸。船缓缓的驶向河心，水流似乎也小了些。河边还有很多矗立的怪石。七八月啊，山洪来得凶，这里的水也涨得厉害，所以必须看那些石头。如果河水高过了石头，就是再高的钱，也是不能出船的。老人声音很沙哑，却非常的清晰。他可能看我盯着石头，于是、啊、解释了下。您刚才为什么要问我们的姓？李多好奇的问老人，老人迟疑了下，忽然朝天高亢的唱了起来。歌声从四周的山壁反射回来，在耳朵边上环绕开。老人唱完，这才低头对我们说道：“我是住在河对面的船工，这一带有规矩，出船定带一根针，回船不载陈姓人。”哦、oh, ，不，在陈姓人，是因为沉沉是谐音吧？可是为什么要带一根针的？我好奇的问。让我给你讲个故事吧，告诉你为什么要带一根针。老者抬起头望望阴迷的天空。这一带啊，地势不好，加上非常的荒凉，所以。也就没去修桥，自然就多了我们这样的摆渡人。以前河对面的村子还算是热闹，大家要出去赶集、看戏、采买货物，都得靠我们船工双手摇过去。有些人世世代代都是吃河面饭的，河边生，河边长，即便是死了，也要让家人葬在河岸边上。这是我们的命，虽然辛苦，却也活得下去。出船人水性都好，这是当然的。可是，只要是第一次单独出船，老人们总交代，身边带好一根针。我们问为什么，他们总是叹气摇头不语。我第一次单独出去，也很喜欢。只是对这根针有些看不大起，可是，既然长辈说了，自然点头称是，便将这针别在裤腰带里。时间长了，自然也就忘去了。直到有一天，也是这样的日子。七八月间，暴雨连着几天下，大家都出不了船，没了收入，坐在家里发呆。这好不容易雨停了半晌，我准备推船出河，等着人来。果然，那天生意很旺。中午出去的，到了天擦黑的时候，已经过了十几趟了。我几乎没歇过，虽然累，却心中高兴。一来有了生计，二来觉得自己的本事帮了人。我这刚准备回去，却被一个年轻人给叫住了。他身材高大，不过天色已经灰暗，我看不清他的容貌。一身读书人打扮，手上还提着一口皮箱子，脚踩黑皮鞋。我瞧他眼生，更断定他不可能是本地人。带我过去吧。年轻人在身上摸了摸，掏出钱，我瞅了下，已经超过双倍的赚钱。刚想接过来，忽然想起来，还未问他，年轻人居然姓陈，啊，我有点懊恼，摆摆手啊，说不渡了。你要是不渡，这天已经黑下来了，这十里八地的一个人都没有，难不成我还要走回去不成？陈姓又怎么了？难不成姓陈的都一辈子不要渡河了吗？为什么这个年代还有你这样封建迷信的人？他有些生气，大声地斥责着我，接着又在身上掏了掏，拿去。他居然又多拿了些，我犹豫了下。那时候人年轻、哦，天不怕地不怕，哪里管得了这么多？只是想着。总是要回家的，多带一个人，有何不可呢？一手接过钱，就让那人上了船。我载着他朝对岸划过去，可是心里多少有点不安。原本熟悉的水路，居然有些陌生起来。只恨不得能来一阵大风，将我一下吹到对岸，早些回家了事船到河心了。两人攀谈了下，原来这个姓陈的年轻人呢，居然还是个读过大学的秀才，而且是来这里采集民风民俗的，并且带了一箱子的书来教化这里的孩子。听了他这话呀，我也忍不住对他敬佩起来。可是没想到，李亚很有机理的时候，真的开始下雨了，雨是来的非常大，不消片刻。我的船里也灌满水了，风也吹得厉害，只是不把我朝岸边吹，而是往河心吹。我顿时慌了手脚，年纪轻，从来没有遇见过这样的事情。船家，现在怎么办呢？年轻人大声的喊道，可是这口齿不清，含含糊糊的，估计是雨水冲进了嘴巴里。你抓了船，我想办法。我盯住他，心中却忍不住恐惧起来。虽然撑船时间不长，但知道这样的风雨下，一旦船撞到了突起的石头，我们必定要落河。别说这秀才了，就是我也不见得能游出来。果然，还没等我说完呢，船就翻了过来。我和年轻人都落进水里，水流重重的拍在我身上，肉疼的厉害，嘴巴、鼻孔都灌满了水。不过还好，我勉强游了出了水面，只是不见那个读书人，旁边都是黑乎乎的河水，雨声混杂着雷声，把我呼喊的声音给淹没了。许是已经沉不到底了吧。这姓陈的还真邪门我感叹了下，立刻朝对面游了过去。可是，忽然脚底下一沉，仿佛被人拉扯一般，接着腰上也有被抱住的感觉。我整个人迅速往水下翻过去，一个闪电打过来，我看到那年轻人死死环抱着我的腰，他的双手拼命抠住我的裤腰带。这个时候，我大声地喊叫着，可是他仿佛已经没了知觉般，呆呆地抓着我，拼命摇头。我不知道如何是好，只晓得我气力一尽，明天就要等我家人呢、啊，来为我捞尸了。水上的人都知道，就是水性再多再好的人，一旦被这种求生欲极强的人抱住，都没办法生还。这种人如同秤砣一般，就是没有这风雨带着他，都很难游过去。我忽然想了起来，想起来临走前带的一根针，那时候我没多想，从裤腰带里翻出那根针，朝着年轻人的手背就狠狠地扎了下去。他大叫了一声，带着愤怒和怨毒的眼神望着我。我闭着眼睛将针拔出来，又再次扎下去，腰间的力气果然小了。我马上挣脱他的手，只是用力过大，拔出的针断掉了，针头留在那年轻人的手背上。我鼓足了吃奶的劲儿，等我摸到河岸的石头，挣扎着爬上去，雨水立即小了起来。我见没了危险，就晕过去了。醒过来的时候，已经在家里。家人说我命大，这种天气十个有八个难回来。村里人都说那晚上的雨这辈子都没见过，下的那么大，那么急。他们还说呀，帮我回来的时候啊，我手里紧紧地攥着半根针。从那以后，我大病了一场，闭上眼。就看见那年轻人湿漉漉的站在我面前，向我索命。而我也终于明白了，老人们为什么叮嘱我要带一根针，而又一再不愿意说到底是什么原因。那半根针呐，我藏了起来。这件事儿没告诉过别人，只是向我父亲说了说。当年父亲听完就大惊了。他之所以惊讶，不是因为出了这档子事儿，你没有把那针完整的拿回来，而是断了一截，在那人手里。我父亲呢？他吃惊的问我，我则回答的说道：“是、啊，这是大忌，除非我们可以找到那人的尸首，否则就。”我父亲说了一半，却打了住了，接着叹气着摇了摇头。即便我追问，他也不再告诉我了。随后啊，大家找了几个水性好的船，沿河去搜索，可是却没有找到那人的尸体。这让我着实担惊受怕了好一阵子。不过，接连十几年没有事情发生，我也就淡淡的忘了。直到我也结婚生孩子，直到我女儿慢慢长大，虽然我父亲在忧虑中去世，甚至临终时一直握着那半根针，可是我却没过多的介意，或许是从小就不信鬼神的原因吧。而且，那以后啊，我也很注意天气，绝对不再强行带人渡河了。去年的八月份我接到女儿的信。这里唯一能够和外界联系的邮局啊，也离村子有几十里远。我隔段时间就会去那里替全村的人取信。她在信里啊告诉我，会带男朋友过来。这么多年了，女儿只在外面，她都靠信寄过来。只是最近一段时间，信却有些异样了。那些信仿佛被雾水打过一样。湿漉漉的，我以为是邮递的时候找水了，可是其他信都没有。我曾经回过，问女儿，女儿只是说不小心沾了水，或者是每次都是刚洗完衣服、碗筷才开始写的。那点水经过这么长时间还没有干，这让我狐疑起来了。不过我并没有过多的介意。只是急着回去把这消息、啊、告诉孩他娘。我们俩沉浸在快乐之中。自从女儿去外省读大学后啊，回家的次数越来越少。上一次已经是半年多以前呢。这一代代人渡河的人已经越来越少了。为了怕他们来的匆忙找不到人渡河，接下来的日子我天天都在河边等待。而且不宰别人，只为等他们。毕竟靠女儿寄来的钱就足够维持家用了。接连等了十几天，一直到七月半的那天晚上。那天我原本不愿意出去的，星传的人忌讳鬼节，尤其是河底冤魂多，于是。刚到天擦黑，我便打算呢、啊，乘船回去了。这刚起身，却看见远处走来两个人，一个年轻女的和一位高个子男人，两人的手紧紧地牵在一块儿。那女的呀，自然是我女儿，可是，当我看到那男人，却吓了一跳。我不知道为什么想起几十年前那个书生样子的年轻人。除了衣服、发型不同，甚至连手里提着的行李箱，都是一样的。可是，就是脸却依旧觉得模糊，似像又不像。我暗自摇了摇舌尖，告诉自己、啊：天底下哪有如此怪异之事？全当是自己啊老眼昏花所致的。未来女婿对我很尊重，女儿也热情地向我介绍。原来，这个男的是女儿大学同学，比女儿高上一届，女儿的工作也是他帮忙介绍的。我自然对这个女婿啊非常的喜欢，看着天色已晚，便不再多聊，让两人上船了。老船工一边摇着桨，一边说着。船已经接近了核心，他却忽然停住了，带着怪异的眼神，眯起眼睛，望着我和利多，就像你们两个一样，都是相对而坐的，很高兴地望着对方。可是，当时我觉得有些怪异，但始终没有察觉出来。这事儿本来对在船上讨了二十多年生计的人来说，应该是很容易想到的。可能是当时过于高 兴， 却忽视了。他长叹了一口 气， 将草帽压了下来。我看不到他的眼睛。那天 呢， 还有个一同撑船的同村 人， 他的船也载了两个姑 娘， 是村子里 的， 说是到河边收钱刚回来。他的船经过我旁边的时 候， 忽然望了望然后啊，奇怪的说了句话：“好欠的。”然后啊，就划开了。我没在意，只当是一句玩笑话。回到村子里，我婆娘都等齐了，早就做好了一桌子菜，都是时令的海鲜。水上人家大都鱼虾为主，我怕女婿吃不惯。还特地做了一些猪肉和蔬菜。男人随着女儿一起叫爸爸妈妈，我们听着相当的高兴。我也干脆呀、啊，直接就把他当女婿看待了。那天晚上吃的很愉快，虽然在灯光下，我一直看着女婿的左手。我当时断掉的半根针就遗留在那年轻人的左手里。虽然自己一再骂自己多心，可是眼睛却不自觉地瞟过去。即便吃饭，女儿的手依旧扯着男人的左手。我看不到什么。吃过晚饭，我为女婿腾出了一个房间，女儿有些不高兴，我可不管。虽然我们家贫贱，但这女孩子家的情誉啊，还是要有的。但是，河畔的村子晚上风中带水汽，吹一夜啊就能伤了骨头。别说我一把年纪，就是年轻人也吹不起的。而家里就两间睡房，女儿自然跟着她娘睡，我只能跟女婿睡。可是，当时我望着女婿的眼睛，他似乎很乐意。又仿佛是河边捕鱼人拿着鱼叉，死死盯着活鱼一般。我咬了咬牙，熄了灯，合一躺下。那边房里的娘俩多些时日没见，自然少不了悄悄话。不过到了后半夜，自然也平静了，只有细小的鼾声。我则昏昏沉沉的睡去。尽做梦了，梦见那个掉进河里的被我用手扎的年轻人。没过多久，我就感到脸颊上冰凉，睁开眼睛，发现女婿浑身湿透的站在我面前，盯着我看。他头发一缕一缕的，正朝下滴着水，光着上身，穿着一条短裤。他的样子和那个掉进水里的年轻人。几乎是一模一样，仿佛刚从梦中的河底爬出来一样。我猛地一个激灵，跳了起来，抓起床边的撑衣棍。他似乎有些惊讶，然后看了看自己，接着笑了笑：“不好意思啊，爸，吓着你了。我睡不着，所以出去游了下。因为身体弱，从小就被送到游泳队去了。这吧，反而惯了身臭毛病，一天不游，反而浑身不舒坦。”他又低头道歉，然后进去了。我这才放下东西，再次躺下去。可是，又有哪个人喜欢七月半晚上去游泳呢？而且，只要不和女儿握着手，他的左手要么藏在身后，要么紧紧的攥着。如果不能看他的手，恐怕我是不会安心的。带着这种想法，我又昏睡过去。女儿告诉我，她会和准女婿啊在这里留一个礼拜。爸，一个礼拜我们就要赶回去了，时间不多。等以后我们还会回来看二老的。女儿笑了笑说：“女大不中留，这点我知道。何况，这里穷乡僻壤的，总不能让自己女儿走自己的老路吧。”可是想起来，鼻子却又一阵的酸楚，仿佛被人从鼻孔里倒进了江水一般，又苦又辣。这女婿不爱说话，却毕恭毕敬的；我则一天到晚把眼睛挂在他身上。终于，我想到一个看他左手的机会。你喜欢游泳？今天天气不错，河水也暖，要不？我们爷儿俩去游个痛快，还可以比试一下嘛。游不过我，我可不答应把闺女嫁给你啊！我开玩笑的打趣道，女婿爽快的答应了。我一定会赢你的。他半眯起眼睛，笑嘻嘻说的说道。正午河水最不伤人，我带着他来到了河边儿，一个人也没有，这一带啊。是半山环绕，加上杂草多，太阳照不进来，温度要低很多。我迅速脱光衣服，然后看着他。女婿也慢慢脱掉衣服，我终于看见他左手，不知道该说是失望呢，还是高兴呢。他的手上什么也没有，光滑得很，白白嫩嫩的，一看就是拿纸笔读书的人。他扑通一声跳进了河里，我也紧随着下了河，心里的石头落了下来，自然没什么牵挂，游起来也格外的畅快。我和他都是话不多的人，孟葫芦。可能因为这点，女儿才喜欢他。两人互相聊了下，就默不作声了。河水有些浑浊，扬起的泥沙弄得我什么都看不清。想想二十多年前的那件事，犹如一块疤一样焊在了我的心里。我尽力朝前游过去，望见女婿正在前面一个身位的地方。可能自己确实老了，便想一鼓作气的超过他。可是，正当我低头的时候，自己那股气一下就没了。我身体下面浮现起一件东西，一件人形状的东西。我起初以为是阳光下自己在河底的影子，可是伴随着卷起的泥沙渐渐的退去，那居然是具尸体。头发差不多掉落个干净，脸犹如泡发的香菇，带着黑紫色的细小血管，布满整张气球一般的脸孔，嘴里鼓鼓囊囊的，不知道含了什么东西，四肢也无力的漂浮着。他慢慢的浮上来，几乎快要碰到我的脸。虽然样子变化极大，但我从他的衣着一下就认出来，那是二十多年前没找到的尸首。只是那个皮箱子也看不到了，想着呀，一定是被冲走了。我平时胆子极大，但这下也吓得着实不轻，一口气没接上。呛进胸腔里，而且腿又抽筋了。我看见眼白鼓出的尸体望着我，微微笑了笑。他左边的袖子扶起来挡住了我的眼睛。我的咽喉处开始有了勒紧的感觉，渐渐觉得喘不过气来，眼前一片昏暗。最后听到的是女婿的呼喊声。醒过来的时候。周围围了很多 人， 我已经躺在自家床上。原来女婿把我扛了回来。尸 首， 那尸 首， 肺里似乎还有积 水， 我又大声的呼喊起 来， 所以 啊， 剧烈的咳嗽。我婆娘轻轻拍着我的 背， 捞起来了。旁边的村民告诉我。二十多年的尸体，为什么浮不上来？而且，还没烂掉。我大声的问道，不知道是问自己还是问别人，因为我想知道答案，否则我会疯掉的。烂没烂不知道，不过扶不上来，那是自然的。于婿忽然冷冷的说道。他的肚子里面全是鹅卵石，刚才他们搬上来的时候咕噜咕噜作响，跟工地的水泥搅拌机一样。肚皮上凹凸不平的，一个人吞了这么多石头，自然是扶不起来。难怪，我看见那尸体嘴巴鼓鼓的，我这才安静下来。而且，那尸体没了左手，好像被什么啃掉了一样。旁边的一个人嗫嗫地说道：“我沉默了下，挥了挥手，示意大家散去，然后不理家人的询问，埋起脑袋睡觉。其实啊，我哪里睡得着啊？那个带着半根针的手，究竟在哪里？找不到那半根针，我迟早会像我弟一样郁郁而终的，死都不安心。”日子逐渐过去，女儿也告诉我，很快他们就要离开了。好在身体没过多久就康复了，只是心病无法医治。村里的人知道几十年前的事情的不多，我在村子里有一定的威望，于是我让大家出点钱，把那尸体啊埋好了。女儿牵着女婿的手，面带愁容地看着新坟，好可怜。连名字都没有，为什么没有？说不定和我同名的。女婿忽然冒出一句，我用眼睛瞪了他一下，这才收声。七天的时间很快就过去了，女儿居然哭起来，可能是非常不舍得，但又没办法。孩子的娘抹着眼泪，抓着女儿的手，女儿却笑了笑。望着女婿，女婿啊也点了点头。我提出送他们过河，却被拒绝了，理由是我身体刚好，不适合，还是多卧床休息。女婿朝我们举了个躬，接着忽然松开握着女儿的左手，朝我伸过来。我则是愣了一下，心想，可能这是他们道别的方式，也伸出手过去。两人握在一起，那时候我感到手心里一阵阵的刺痛。女儿和女婿消失在门外，我把手转过来，手心里半根生锈的针头。那时候，我犹如当头喝棒，张了张嘴想叫女儿回来，但我知道无济于事。孩子的娘还以为我舍不得，安慰我说：“女儿会回来的，难过什么？”我哭丧着脸，不再理会他，说了一句：“回不来了。”只是冲进内屋，翻出一个小铁盒子，打开来，里面是另外的半根针。两下一重叠，正好是一根，一根完整的针，就是二十年前我带出去的那根。我无力地把盒子放回去，吃力的撑起眼皮，忽然看到墙角里的皮箱子，那个女婿第一天来带着的皮箱子，和那个二十年前的年轻人手里提着的一模一样的皮箱子，只不过，前几天他还好好的，可是现在的箱子在往外冒着水，一股股的水流从箱子的细缝里流出来，湿了好大一块地。我爬过去，因为脚已经完全使不上力气了，强忍着打开了箱子，里边并没有我以为的东西。那只失踪的断手，里面只有很多的信，都被水泡着的信。每一封信，都是我们曾经收到过的，是女儿曾经寄过来的。那些信大都字迹泡得十分模糊。我发疯似的把信和箱子全部扔到屋子外面。老婆怕极了我，然后来说我仿佛如恶鬼一般。几天之后，我再次去邮局，那里果然有我的一封信，可惜，不是我女儿写的，那是她单位寄来的。当我打开，虽然已经有了准备，却还是差点晕了过去。信上面说，女儿两星期前独自去游河，遇到风浪，遭到不测，结果女儿的尸体过很久才被打捞上来。而且最蹊跷的是，女儿被打捞上来的尸体手里紧紧攥着一个断手，一个断掉男人的左手。在场的人都说，那手看起来仿佛浸泡了很多年一样，而这封信也不知道为何。许久才到这里，拿着信，在邮局呆坐了半天，我才乘船回家。我甚至不知道该如何告诉家里那位，所以，我决定隐瞒起来，只说女儿出国了。总之，能瞒多久是多久吧。回来的时候，我又遇到了那伙计，这时候我才明白。他那天说太浅了，其实是好奇，为什么我的船上一个大男人，却还没有一个女孩子吃水深。我苦笑了一下，那当然了，当时船上的只是一只断手罢了。船夫终于说完了，船也已经到岸了。我把船桨给他，他就摇摇手，不用了。你们能听我的故事，我就很高兴了。他朴实的笑了笑。那 A 村往那里走？你能告诉我吗？李多笑着问他。船夫点了点头，走下船，对着地图详细的指点给我们，接着才上船离开。望着他渐渐消失在河面的身影，我也才想起来，他刚才上船的时候，船身却没动。谁知道呢？或许是他常年在船上，稳定性好吧。还没到村子，就听到这样的一个故事，不免有些抑郁。可是谁又晓得那村子里还有更奇异的事情呢？只是时间不够了，我只能先说到这儿。过几天，我再告诉你吧。一切安好，也祝你和洛雷身体健康。信的内容结束了。看来纪言是离开了村子以后为我写的信，当然了，我更着急几天后他的故事，那个奇特的村子又有些什么呢？不过，既然他能告诉我，想必定然是没什么危险，只要一切安全，作为朋友的我来说，自然是无比的欢喜了。不过，想想如果我是船工的话，恐怕呀、啊、也会毫不犹豫地拿起那根针扎下去。或许，每个人都会吧。